0: ciao eccoci siete una puntata speciale di tante care cose che si chiama cosa sarà dopo il coronavirus è una puntata che arriva dopo ad un mese dall'ultima episodio di eh, tante care cose, che adesso siamo in video, quindi c'è questa novità. Siamo in diretta sia su Facebook che su YouTube. Eh, il podcast, come sapete, potete trovarlo un po' mh, dappertutto: su Spreaker, Spotify, eccetera. Oggi abbiamo con noi Lorenzo Misuraka, un giornalista del salvagente nonché diciamo caro amico da stavo contando gli anni sono quasi vent'anni mi sembra un po diciamo
1: quasi vent'anni quasi vent'anni e
0: invece sì facciamo Facciamo finta di no
1: facciamo finta di no facciamo finta di siamo conosciuti quando è nato facebook dai esatto
0: allora Diciamo, il titolo della, della puntata è, cioè il sottotitolo della puntata è Lavoro, socialità, consumi, cultura e solidarietà. Cosa accadrà quando finirà questa emergenza sanitaria? Diciamo, sono tante le, le cose di cui possiamo parlare, eh, vorremmo anche diciamo, l'aiuto e il, il supporto di chi ci segue adesso, perché magari, appunto, Chiunque può fare delle domande, possiamo rispondere. Ma no, partiamo, diciamo, dal, dal, dal lavoro, no? Diciamo, siamo a, a due estremi adesso, no? Cioè, il lavoro, da un lato, di chi ce l'ha con lo smart working, e dall'altro, invece, chi è, ha paura di, di perderlo, proprio perché sta per... perché siamo in una fase molto delicata, no?
1: Eh, sì, ed entrambi i entrambi casi portano dei, dei problemi non irrilevanti. Eh, il telelavoro, che sicuramente è una condizione in questo momento privilegiata rispetto a quella di chi rischia di perdere il lavoro o eh, è costretto ad andare al lavoro in condizioni non sicure, eh, comunque comporta dei, dei, delle questioni eh, rilevanti come appunto il, il saper conciliare per esempio la vita familiare, domestica con il lavoro, eh, quindi tenere le, le redini di tutto insieme, soprattutto per chi ha figli piccoli per esempio, eh, un po' più complicato però insomma eh, comunque sia eh, sono problemi molto eh, più piccoli rispetto a chi invece in questo momento fa parte di quei settori che sono eh, che rischiano di finire in ginocchio già sono in grossa difficoltà quindi eh, le partite IVA sicuramente ma eh, eh, i, i libri professionisti in generale eh, chi lavora magari nella ristorazione eh, per strada per dire insomma, gli ambulanti eh, chi lavora nel mondo dello spettacolo tutte quelle persone che eh, dette in maniera semplice se non lavorano non mangiano cioè se non lavorano oggi, domani dopodomani già cominciano ad avere problemi di liquidità e queste persone qui hanno sono diciamo le, quelle che hanno più problemi sulle in prospettiva eh, e poi c'è invece anche una questione che riguarda invece più i rischi per la salute eh, che riguarda invece quelli che devono andare a lavorare perché rientrano nella categoria di lavori essenziali e purtroppo non tutti possono farlo in maniera protetta e sicura abbiamo raccontato su salvagente qualche giorno fa la storia di Manuele Renzi questo ragazzo di 34 anni eh, che lavorava in un call center eh, un enorme call center eh, di Roma che eh, lavora con per commissione, insomma, con Team, Post, eh, Sky, Eni, Comune di Roma, eccetera, eccetera, che ha contratto il coronavirus è morto e quindi anche abbiamo raccontato le, le condizioni in cui si lavorano i call center, con le persone che sono spalla a spalla, ma questa cosa possiamo dire di Amazon, in cui, eh, il centro di, di smistamento di Passo Corese, appunto nel Lazio, ha avuto il primo caso positivo e c'è una grossa agitazione tra lavoratori. Insomma, quindi i problemi sono su... su su più piani e magari con pesi diversi ma riguardano tante categorie di lavoratori
0: Ok, senti si ehm, è fatta un po' questa proposta di una, una proposta di un reddito di quarantena in qualche modo, no? arriva da diversi ambienti questa, questa immagine al di là del fatto che comunque si, stanno, no? si, si vengono stanziati dei, dei, dei fondi ora proprio per le famiglie diciamo, con disagio sociale eh, che ne pensi?
1: Ma penso che eh, anche qui diciamo, la, le, le emergenze, diciamo, le, la, la questione per, i, per il governo saranno a due, a due step temporali. Innanzitutto, in emergenza eh, è giustissima la strada di ehm, coprire diciamo, i, i bisogni economici minimi di tutte le famiglie, soprattutto di quelle che hanno, eh, che hanno grossi problemi ad andare avanti, come dicevo prima, nell'immediato. Quindi, sì, in questo senso. Eh, la strada diciamo intrapresa dal, dal governo Conte della, del non limitarsi a come inizialmente aveva, avevano pensato a uh, bloccare le tasse gli di d'IVA per l'azienda eccetera eccetera ma anche immettere liquidità per le famiglie è giustamente una, una strada da percorrere ehm, c'è poi invece l'altro step temporale quello che verrà dopo e che mi preoccupa paradossalmente non neanche paradossalmente ma insomma mi preoccupa più dell'immediato che è quello che riuscirà a mettere in campo il governo, le istituzioni, eh, per i mesi a seguire, che saranno molto dubbi dal punto di vista del lavoro, ci saranno molte aziende, penso, che non riusciranno ad aprire perché la Cassa Integrazione non si ritrasformerà in un lavoro, perché immaginate, insomma, le, immaginiamo tutti la fatica del riprendere attività normale per settori come il turismo come gli, 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 i vettori aerei, appunto gli, tutto ciò che riguarda gli spostamenti, eh, chi fa gli eventi eh, in pubblico, quindi i concerti, l'indotto della cultura, eccetera, eccetera, ehm, avranno bisogno di un grosso sostegno. E lì su, entrambe, diciamo, le, eh, su, su entrambi gli step temporali c'è il grosso punto interrogativo, soprattutto per il secondo perché eh, riguarderà uno sforzo molto più pesante, dove ritrova l'Italia questi soldi l'Europa darà abbastanza darà abbastanza agibilità al nostro paese per eh, mettere in sicurezza diciamo i strati sociali più debiti e più deboli le le categorie lavorative più in difficoltà oppure no
0: senti parlavi appunto di eventi in pubblico insomma è cambiata totalmente la nostra socialità pensi che possa come si torna un po' alla alla, alla normalità, non sarà semplice ma quale può essere gradualmente il processo per cui effettivamente potremmo riunirci di nuovo a vedere magari un film o stare a teatro
1: ah, e Chiaramente siamo nell'ambito nel, nel delle ipotesi ecco, magari ecco, se, seguendo da settimane tutta, le, tutta la, la storia delle, delle, delle risposte istituzionali eh, e dei pareri scientifici al, alla crisi del coronavirus, cosa che faccio per, per lavoro, mi sono fatto un'idea e, e l'idea è questa, innanzitutto diciamo eh, come pensavo, poi è anche arrivata oggi la prima, eh, la prima conferma diciamo timida del, da parte delle, dei, dei scienziati eh, a cui si affida il governo, quindi da Brusa Ferri, appunto il, 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 il capo dell'Istituto Superiore di Sanità che ha, ha detto chiaramente è difficile che... Mh, eh, che si si ritorni, che si allentino quelle misure di autosolamento collettivo imposte prima di di Pasqua, insomma prima di metà aprile. Ed effettivamente eh, quello che che credevo eh, era impensabile che eh, in pieno picco, insomma adesso eh, quello che dicono gli scienziati è che stiamo entrando, forse siamo già entrati nella parte del plateau, insomma quindi eh, sulla cima di questa curva che ancora sta in orizzontale e, e, e che eh, precede la, la discesa chiaramente parliamo della curva dei, dei contagi, del contagio e, mh, in questa fase sare, sarebbe impensabile pensare che il 2 aprile 3 aprile si torna tutto come era prima che succederà poi dopo il 15 di aprile? allora intanto c'è una ricerca, eh, cito a memoria, purtroppo non ricordo bene tutti i soggetti che l'hanno condotta. Però mi pare un istituto di ricerca Enaudi, se non sbaglio, di, di, di poco che le fa, che prevede regione per il picco, ma diciamo, la, 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 l'ipotesi di contagio zero e i picchi massimi contagio zero per ogni regione, eh, praticamente che dice che nel, nella seconda parte di aprile il grosso delle regioni dovrebbero aver raggiunto quasi la fase. Eh, quasi zero di questa curva e comunque eh, attorno a metà maggio tutto il paese si potrà eh, dire fuori pericolo diciamo almeno eh, dal punto di vista teorico. Che succede? Che c'è la questione economica che si incrocia con questa questa di tipo sanitario e cioè che il paese non si può permettere eh, di rimanere in questo stato di zona rossa totale eh, per un altro mese, un altro mese, un altro mese e mezzo, non soltanto per una questione economica, che forse è anche quella che più eh, mettono sotto le loro uh, attenzioni i gover- chissà il governo. Cioè, effettivamente, più sta ferma eh, una larga fascia di produzione economica del paese, più sarà difficile rimetterlo in moto dopo. Ma c'è anche una questione di, de, di costi sociali eh, del, del paese, cioè. Sociali, eh, psicologici e tutto quello che ne, che ne comporta nel tenere 60 milioni di persone chiuse in casa, non tutti hanno delle, delle situazioni diciamo agevoli, eh, molte persone vivono in, in case piccole, in case affollate, con conflittualità eh, non indifferenti, eccetera, eccetera. Per cui penso che eh, mh, considerando tutta la complessità di, della spinta dal punto di vista di scienziati che si occupano della, dell'aspetto sanitario a prolungare il più possibile e di quella invece di, della produzione economica, anche della tenuta sociale, di eh, aprire prima possibile, probabilmente dalla metà di aprile in poi si cominceranno ad, a, ad aprire a fasce eh, eh, le, diciamo, gli spazi. A che tipo di fasce? Potrebbero, probabilmente saranno, le opzioni saranno combinate, però possiamo dire si avranno alcune zone dell'Italia in cui effettivamente la, la curva del contagio è quasi nulla, eh, si apriranno alcuni tipi di attività che, sono, che si possono condurre con più, più, con più sicurezza ehm, alcune fasce di età eh, potranno eh, circolare mentre ai più anziani, alle persone eh, immunocompromesse eh, malate si dirà comunque di continuare a, con, la, con l'autosolamento a casa eh, potrebbero aprire alcuni tipi di, di esercizi commerciali però con delle misure di contingentazione degli spazi per cui immagino ehm, i ristoranti può aprire ma a patto che i tavoli siano a distanza di tre metri l'uno dall'altro che le persone che entrino abbiano prontate tutte che nessuno possa stare in piedi eccetera eccetera cioè immaginiamo che gradualmente si riapre il il paese eh, per zone per fasce di età e per tipi di di produzioni ehm, perché eh, purtroppo diciamo non non ci possiamo permettere di stare completamente fermi per due mesi Eh, aggiungo solo questa cosa spero di non essermi troppo dilungato si fa il paragone con la Cina. La Cina dice: eh, eh, Nello Stato di Lubei, eh, nella regione di UBay sono stati chiuse 60 milioni di persone quanta popolazione italiana per mi pare 60 giorni per due mesi. Perché non possiamo farlo noi? Eh, perché c'è una questione dovuta al fatto che eh, quella regione lì è una parte della Cina, mentre quelle persone stavano chiuse in casa e non facevano nulla, c'era tutto il resto del paese che produceva e sosteneva, la, diciamo, la quella regione. In Italia è tutto il paese che è è fermo per la la maggior parte delle attività produttive, quindi chiaramente quel confronto, insomma, non regge.
0: Senti, parlavi, diciamo, abbiamo parlato di produzione, però anche un qualche modo di di consumi, quindi parlavi del ristorante, insomma, come anche da questo punto di vista probabilmente ci sono delle cose per cui eh, non sarà facile tornare tornare indietro. Adesso i consumi sono molto eh, focalizzati sulla questione appunto eh, grande distribuzione eccetera eccetera, anche vettori che eh, si occupano di consegna a domicilio ma come cambierà la nostra maniera anche lì di, di, di consumare
1: ma la maniera di consumare adesso è un po complicato da, da, da prevedere è chiaro che nell'immediato eh, con, diciamo anche quando ci saranno le parti delle aperture i consumi cominceranno, continueranno un po' a somigliare immagino al se parliamo di consumi alimentari a quello che che vediamo in questo momento quindi eh, il fresco per esempio ha avuto un leggero decremento aumentano i tipi di consumi eh, alimentari di prodotti un po' più a lunga conservazione perché eh, ragionevolmente le persone sono state invitate a fare la spesa eh, meno possibile quindi andare meno meno spesso al supermercato lo fanno probabilmente anche per una comprensibile paura ad esporsi al contagio per cui un certo tipo di prodotti eh, vendono di più, il caso simbolo per, per dire che, che sembra quasi diciamo, una, una cosa molto curiosa, però è indicativa, è le, il famoso lievito di birra che non si trova più nei supermercati. Perché non si trova più? Perché gli italiani, diciamo, per non dover uscire spesso a comprare il pane, per capirci, stanno, stanno cominciando a, a fare in casa il pane o altri prodotti che si possono fare in casa eh, sia perché c'è più tempo libero che molte persone che rimangono in, in alto isolamento, sia perché appunto espone meno al, al, al contagio. Eh, per quanto riguarda altri tipi di consumi, facciamo, ecco, parliamo magari di abitudini di, di, di consumi. Quindi diciamo: prima il, eh, lo stare all'aperto e queste cose qui. Io penso che fino a che ehm, realisticamente, fino a quando non si non si troverà il vaccino, non si metterà in commercio, purtroppo qualsiasi esperto dice che prima di un anno, un anno e mezzo addirittura questa cosa non avverrà eh, non, non torneremo completamente a una vita normale al 100% nel senso che, ma, che probabilmente da qui a quest'estate ricominceremo cominceremo ad andare in giro, a stare a fare una vita sociale in qualche modo ma ci abitueremo a stare più distanti alle persone, continueremo a lavarci più le mani, chissà, magari continueremo a portare le mascherine in certi tipi di eh, di contesti e sicuramente avrà una, uno stop quasi totale, se no insomma, maggioritario il discorso degli eventi pubblici. Eh, faccio un esempio: eh, tre giorni di concerto organizzato da, eh, al Circo Massimo di Roma da Vasco Rossi tra il, pare il 20 e il 22 giugno. Immaginiamo che in tre giorni arriverebbero 300.000 persone. Eh, stipate al Circo Massimo è un evento che si è inimmaginabile in questo momento eh, così probabilmente la maggior parte delle, delle per questioni logistiche la maggior parte degli eventi pubblici, culturali verranno annullati qualcuno probabilmente proverà a farli uguali contingentando i posti penso ai teatri i diciamo, luoghi dove ci sono i posti a sedere numerati magari ecco, eh, al, a, a, diminuendo i posti disponibili e distribuendoli forse qualcuno proverà a salvare il salvabile eh, però insomma eh, eh, io mi fa- farei un'altra ecco mi faccio un'altra domanda che trovo eh, se permette altrettanto interessante poi eh, magari mi, dimmi tu anche cosa ne pensi sarà molto importante vedere come cambieranno più che i consumi la produzione come cambierà la produzione di prodotti perché c'è una, una cosa che è lampante che ci ha dimostrato questa che ci sta dimostrando questa crisi che di fronte a una pandemia eh, la globalizzazione come l'abbiamo conosciuta negli ultimi vent'anni non funziona è, è, è una delle prime vittime eh, si, io credo che per quanto sia possibile per le nostre tasche pubbliche la prima cosa che farà l'Italia come tutti gli altri paesi sarà eh, approntare delle linee di emergenziali di produzione di eh, strumenti di difesa sanitari di, 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 di emergenze sanitari da tenere diciamo pronti per evidenze come queste parlo delle mascherine, parlo dei respiratori eh, e di tutti quei, di quei prodotti che ci hanno eh, ci sono mancati per un mese e che hanno purtroppo creato delle difficoltà che tradotte in, in termini eh, brutali sono morti che probabilmente non ci sarebbero stati se con una, con una, una filiera eh, di, di emergenza anche nel nostro paese e questo anche per tante altre cose che, che vedremo magari nelle prossime settimane cioè eh, probabilmente questa globalizzazione delle, delle, delle frontiere aperte per le merci eh, sarà ridimensionata Vedi, stiamo vedendo come tutti i paesi stanno, europei stanno ehm, reagendo in maniera molto ehm, molto individuale, ecco, non c'è una grossa, un grosso coordinamento e in parte questa chiusura delle frontiere la vedremo anche nelle, 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 nel, purtroppo nei prossimi nei prossimi diciamo eh, anni a venire immagino e eh, vedremo una rimolu- rimodulazione della, del tessuto economico perché chiaramente, produttivo perché chiaramente la, la, la bella storia che ci siamo raccontati che un paese come l'Italia era un paese che poteva vivere soltanto di terziario di turismo, di produzione culturale di alta moda mh, di fronte a una pandemia viene spazzata via, non è vero non c'è un paese che, che possa vivere eh, in, di emer- in un momento di emergenza che purtroppo a quanto pare dobbiamo aspettarci che ritorni nei prossimi anni, eh, possa fare almeno completamente di, di tutti i settori, questo non vuol dire che torneremo a farci il caffè di, di Cicoria come facevamo durante il fascismo e robe così, continueremo a guardare Netflix eccetera eccetera, però un po' va- andrà ripensato il sistema produttivo nazionale.
0: Bene, no, questa riflessione è molto, molto puntuale, anche un po' diciamo, ehm, difficile, no? certe volte anche da digerire, immaginare che comunque, insomma, ehm... senti, però diciamo, per ribaltare un po', ehm, in qualche modo stiamo anche scoprendo, diciamo, noi su, su podcast in generale cerco di raccontare tutte le storie positive dal sociale, dal terzo settore eccetera, tutto ciò che riguarda la solidarietà, solidarietà che adesso in qualche modo eh, è continuamente presente eh, in, questa, in questa fase no? ci sono eh, dalla spesa sospesa per le famiglie diciamo più uh, eh, fino alle, vabbè, alle raccolte fondi, insomma si sta muovendo davvero qualcosa e si cerca di essere comunità con piccoli o, o grandi gesti come quello anche di fare la spesa per le persone del, del palazzo in qualche modo senti tu diciamo cosa mh, hai mh, cosa, cosa ne pensi di, 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 di questo di questa cosa cioè nel senso mh, anche lì è qualcosa che continueremo in qualche modo a, a, a ricordare questo periodo, per, anche per quanto ci siamo dati agli altri in qualsiasi, in qualsiasi modo.
1: Ma io penso da una parte che intanto che queste iniziative solidarietà mostrano come ancora una volta l'Italia c'ha una, ha una... Una marcia in più dal punto di vista della capacità di attivare solidarietà e questo è dovuto alla alla grande tradizione di cooperazione, cooperativismo del del nostro paese, di associazionismo, che in questi momenti eh, viene molto utile. Dall'altra parte mostra però come eh, come siamo molto deficitari da altri punti di vista che appunto l'organizzazione istituzionale, Eh, per cui i i tagli fatti in questo settore, nel settore dell'assistenza, nonché in quello sanitario, poi spingono le istituzioni a chiedere formalmente aiuto all'associazionismo perché da soli non ce la fanno. Eh, Quindi entrambe le cose dovrebbero farci riflettere, sia in positivo che negativo, insomma abbiamo tante risorse. Eh, Tu mi chiedi, come ci cambierà questa cosa, nel senso ci cambierà anche a livello di... eh, di struttura diciamo sociale, di impegno, 'impegno. Eh, questo è molto difficile da dire, io penso che nessuna eh, esperienza forte come può essere quella di aiutare una persona che non si conosce, portargli la spesa, vederne la gratitudine, eh, sentire di aver fatto qualcosa, eh, un gesto di pura generosità senza nessun ritorno se non la gratificazione è ehm, qualcosa che si sedimenta dentro l'individuo e che comunque non scompare finito il momento di emergenza cioè in qualche modo eh, quella parte lì viene a far parte della tua personalità così come le cose brutte, che, come le frustrazioni che ci capitano, ecco. non è che veniamo modificati soltanto dalle, eh, dalle delusioni, anche dalle, dalle belle esperienze eh, mh, purtroppo c'è da dire che eh, eh, se è superata l- l'emergenza più immediata se non verrà sostenuto abbastanza le istituzioni a rialzarsi eh, e quindi dal, dal ruolo dell'Unione Europea alla contrattazione del governo, questa fase verrà preceduta o forse anche eh, sormontata da quella di, di rabbia sociale, e, e di odio, diciamo, di, 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 di quello che abbiamo visto purtroppo negli ultimi anni a causa di, di un paese in difficoltà. Se vogliamo fare un parallelo con tutte le differenze... Eh, del caso chiaramente siccome si parla tanto ah, siamo in una guerra chiaramente non siamo in una guerra ma siamo in, un, in una emergenza che non avevamo mai vissuto mm. nel dopoguerra italiano nel primo dopoguerra italiano quando noi ci andiamo a rivedere insomma le immagini delle... non nell'immediato ma insomma di dieci anni dopo c'era una grossa spinta alla vitalità cioè le persone volevano ricostruire un'Italia, in insomma in qualche modo era semplice ma che aveva eh, che, che aveva tutte le, le potenzialità e la volontà di fare quel, ba- di fare quel balzo che poi effettivamente l'Italia ha fatto e è diventata una delle potenze mondiali in quel, in quel periodo quindi è vero che ci sono queste potenzialità quando si esce da un, da un periodo di, di grossa sofferenza di grosse restrizioni come può essere anche questo eh, ci sono del, del, delle grandi eh, energie che possono essere liberate qual è il problema? Cioè, qual è la, la cosa importante? In, quel, in quella fase in cui il paese era, era in macerie era in ginocchio venne aiutato ci fu il famoso piano Marshall, insomma ci furono delle delle risorse eh, strutturali eh, ed economiche che arrivarono. Eh, Questa cosa io penso che sia, anche se sembra completamente distante da quello che dicevamo prima, dall'impegno dell'individuo, dall'associazione, dal gruppo di ragazzi che vanno ad aiutare le le persone in difficoltà in questo momento, in realtà è è interconnessa, sono due cose che vanno insieme, eh. E, e una può, può diventare volano dell'altra e, e io non, diciamo, non, non escludo che in realtà poi da questa crisi se ne possa uscire bene se c'è questo, um, diciamo questa passerella messa sul precipizio che ci troveremo di fronte tra qualche mese ecco non, non escludo che superato il precipizio Ci si comincia a correre perché appunto le energie da liberare sono tante e quindi si, la, la, la solidarietà venga moltiplicata nel
0: paese Va bene Lorenzo, grazie davvero eh, ci, Grazie a te ci vediamo, eh, ci sentiamo presto assolutamente. Io ti
1: ringrazio insomma, per, per, per lo spazio. e Chiaramente approfitto per, eh, per sperare che insomma le notizie che arrivano, le pesanti che arrivano dalla, dalla Lombardia, da quelle parti lì giorno dopo giorno, eh, diventino soprattutto in maggioranza, belle notizie. Insomma, che e che si possa ritornare anche a scherzare, a essere allegri senza avere comunque quel retropensiero, eh, quel retrosentimento retro che da qualche altra parte le cose sono molto, molto pesanti. A presto. Grazie a tutti. Ciao. 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 Ciao.